0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Десять лет назад в России проходили самые масштабные в новейшей истории акции протеста против фальсификации на выборах в Госдуму и возвращения Владимира Путина на пост президента. Кремль ответил на это довольно жестко. Устроил еще большее гонение на так называемую внесистемную оппозицию, а политические элиты заставил сплотиться вокруг власти для усиления как репрессий внутри страны, так и конфронтации с коллективным Западом. После марша миллионов в Москве десятки активистов получили реальные сроки по болотному делу, а Госдума начала штамповать законы «Один безумнее другого», получив прозвище «Бешеный принтер». Спустя 10 лет подобная репрессивная политика привела к тому, что Россия превратилась в страну-агрессора, ведущего полномасштабную войну против соседнего государства. Сегодня в нашем подкасте мы поговорим со специальным корреспондентом, политическим обозревателем «Медузы» Андреем Перцевым об одном из знаковых и показательных документов той эпохи, так называемом «Законе подлецов», который вводил санкции против граждан США, нарушающих права человека. А на деле же он запретил всем американцам усыновлять российских детей-сирот. Андрей, привет.
1: Привет. Я Мы тебя читаем. сразу
0: же хочу спросить, почему именно этот закон можно назвать такой своеобразной точкой невозврата на пути к нынешнему авторитарному режиму. Давай я сначала как бы немножко вернусь в контекст, напомню слушателям. Мы помним, что этот закон еще называют именем Димы Яковлева, двухлетнего мальчика, который погиб в США в результате халатности приемных родителей. Но изначально этот закон готовился как зеркальный ответ на так называемый «Акт Магнитского», который принял Конгресс США против нарушителей прав человека в России. Я напомню, что юрист Сергей Магнитский — это тот человек, который раскрыл схему хищений миллиардов рублей из бюджета. Эти украденные деньги затем были вложены в недвижимость в Испании, а также, по некоторым данным, часть этих средств была переведена на счета панамского офшора друга Владимира Путина, вилончелиста Сергея Ралдугина. За то, что магнитский раскрыл эту схему, его обвинили самого в уклонении от уплаты налогов, он почти год просидел в СИЗО «Матросская тишина» и умер там от неоказания необходимой медицинской помощи. Вот что касается контекста, и вот возвращаясь к вопросу. Правда ли, что это была такая как бы точка невозврата, как я вот так охарактеризовал? Что было наиболее вызывающим в ситуации с принятием закона Димы Яковлева в декабре 2012 года?
1: Ну, наверное, наиболее вызывающая была вот эта поправка, которая запрещала американцам усыновлять российских сирот. Эта идея была не то чтобы прям новая, она витала так в воздухе таких охранителей, консерваторов, но скорее ее озвучивали, обидно это или нет, не знаю, как сказать, ну, фрики. Омбудсменом тогда был Павел Астахов, адвокат, известной фразой как, как поплавали да, да. Да. да ну он много чего наговорил да там и когда тигр в зоопарке очень сильно повредил ребенка астахов написал в твиттере что ребенку надо дать премию дарвина или была громкая достаточно история с женитьбой главы одного из чеченских рвд на 17-летней девушке, да, несовершеннолетней девушке. И тогда тоже Астахов выступил блестяще, заявил, что ну вообще-то вот есть регионы, где там женщины, как он сказал, что 27 лет уже сморщены, да, как у mm -hmm. нас в 50. Ну, то есть такой фрик, наверное, очень скоро такое поведение станет достаточно модным. Uh -huh. а, ну вот сейчас, да, как Дмитрий Медведев что в Телеграме пишет, что Пригожин отвечает э, устами своей пресс-службы. В общем, еще хуже. Но тогда это было прям вот такой не мейнстрим. Да, то есть это был прям вот эпатаж. Да. Астахов до назначения детским омбудсменом был таким светским адвокатом, тоже таким персонажем немножко фриковатым в этом плане. Такой. Но Фрик... всегда был Жириновский. Фриковатый юрист. Ну, Жириновский всегда... Влад разговаривал по поводу Жириновского с Вити Хамраевым, бывшим обозревателем коммерсанта политическим. Ну вот Витя хорошо говорит, что Жириновский всегда говорил на разной аудитории. То есть он мог одно сказать, потом другое. да, То есть он такой. А вот стахов именно был в таком плане немножко консервативный, но вот фрик, да, такой запретительный такой. То есть это не было мейнстримом, да, это говорилось, но видимо его заявления запали в душу и, соответственно, они потом выродились вот в поправку Лаховой. Это была именно поправка Лаховой. Екатерина Лахова сейчас она потеряла уже государственные посты. Тогда она была депутатом, потом стала сенатором, а вообще достаточно известный, особенно в 90-е годы персонаж, она была лидером движения «Женщины России». Может кто постарше могут вспомнить песенку да? "Женщины России" вы всегда красивы. Ну такая рекламный ролик, вот. то есть это был ну такой политик, не знаю, как вот немножко из прошлой уже в то время эпохи, да, как вот времен Черномырдина, угу. да, там Лужкова. А сам вот этот законопроект, в принципе, да, он действительно ну, был ответом что американцы что сделали? Запретили причастным, да, кого они считали, к смерти Магнитского и нарушению прав человека въезд в США, заблокировали активы. Вот такое было их решение. Да? Ответ-то тоже был симметричный. да Там, правда, очень как-то широко был въезд запрещен. То есть бесфамильно людям, значит, которые нарушали права россиян, вот, и заблокировать, соответственно, их активы. Но получается, да я думаю сами уже и Кремль, да, потому что как раз журналист Сергей Пархоменко тогда выкладывал у себя в соцсетях вот этот файл, внесенный. И формально его внесли спикер на тот момент Госдумы Сергей Нарышкин, сейчас он глава СВР, и лидеры четырех думских фракций. А Пархоменко обнаружил, что в авторах РТФ, по-моему, думаю, в РТФ выкладывает такой mm -hmm. текстовый формат был чиновник администрации президента. Ну, Клерк, да, не говорит никому ничего это имя Сергей Тихомиров, но тем не менее, да, вот он это нашел. Но сам законопроект, да, был, ну, в каком-то смысле запретительный, но абсолютно симметричный и ну, не страшный, что ли, да. А зачем вообще, вот я
0: не понимаю, зачем вносить такую поправку? И неужели это правда идея сугубо Астахова? То есть, у меня такое ощущение, поскольку у тебя в тексте рассказывается, и об этом и дождь сообщал в 2012 году. Дождь, к сожалению, я должен сказать, что признан иностранным агентом. Они выведали, что это все было инициировано администрацией президента, то есть, как бы спущенный сверху законопроект. И это, как бы, вообще, чуть ли вот не первый раз в истории, может быть, нашего современного российского
1: законодательства, когда вот так вот спускают законопроект, говорят: голосуйте, срочно. Вот это все ну, должны. Именно срочность, ну, может быть, да. То есть он прям вот мгновенно прошел, то есть внесли потом эту поправку, там, ну, буквально, не знаю, считанные там дни, да. Да, ну... очень быстро, да, правда. То есть я сейчас просто
0: смотрел хронологию, по 10 декабря они объявили об этом, и 28 уже
1: Путин подписал. Да, это быстро. Сейчас быстрее бывает, но для того времени быстро. Спускать, ну, спускали тогда законопроекты, конечно, из АП, угу. Но вносили их, как правило, все-таки единоросы. А, то есть, ну, единая Россия внесла. Понятно, что вроде авторы в Кремле, но субъект был вот именно партия власти. А потом, конечно, вот, наверное, с этого момента именно вот прям заметный, да, какой-то законопроект, что стали не только вносить вот такой консенсус. Как бы всех вот системных партий, но и подписываться под документом. Да? То есть кто-то внес, а потом в число соавторов записалось больше 300 депутатов от разных фракций. Ну, я подчеркну, не поправки первоначального варианта законопроекта. Mm -hmm. Mm -hmm. В этом смысле тоже интересно, это такой вот символический да, ответ США, что не просто власть отвечает, да, там, не знаю, Кремль или там, Единая а вот вся Государственная Дума. Все вот народные избранники, да, как депутатов называют, вот народные представители вот это решительное нет, говорят штата. Да, в этом смысле это какая-то веха. Вот поправка очень такая, не знаю, подленькая, в смысле, да, закон под подлинцев подленькая, в том смысле, что как вот Дмитрий Гудков, экс-депутат от Справедливой России, сейчас оппозиционер. Ну и тогда оппозиционер, почему сейчас -то оппозиционер, тогда он находился в, в оппозиции, уже, да. Да. сейчас он находится в изгнании. Как он сказал, что до этого единоросы те же, даже единоросы, голосуя за какие-то ну, запретительные законопроекты, пусть и из Кремля, они могли считать, что они ведут политическую борьбу, оправдать себя. Да, что, ну, свои партии там помогают, если это какое-то вот в избирательном, ну, не знаю, законодательстве что-то такое запретительное или ужесточающее, там, регистрацию, выборы отменяющие. Либо там запрет митингов, ну, против Навальниста, значит, что поражевая революция не расшатывала нас. То есть принималось в том же составе. Вот митинги правила ужесточались, штрафы кратно росли, были там прецеденты. Вот. То есть я
0: просто прости, да, что перебил. Я пытаюсь просто сейчас ретроспективно это вспомнить, потому что уже не все вспоминается. То есть, в принципе, тогда уже Дума, наверное, давно не была местом для дискуссии, как говорил Борис Гризлов или кто я забыл, кто это говорил. И то есть все равно такая практика спускания законов все равно она существовала, и все действовали очень синхронно и слажно. Вот то, как сейчас мы смотрим, как будто они вот, как роботы голосуют, что им низко, что и делают. Ну,
1: тут я не совсем с тобой соглашусь конкретно насчет этого созыва. Потому что начинал он достаточно бодро, да, можно так сказать. То есть там оказалось, благодаря протестному голосованию и вот этому лозунгу Навального «Голосуй против жуликов и воров», который очень кстати сюда, вот на протестное настроение, его и подхватили, КПРФ, «Справедливая та же Россия», там оказалось ну, не так мало оппозиционеров. И первоначально справедливо россы приходили с белыми лентами, например, да, включая Сергея Миронова, который сейчас очень за войну выступает и журналистам отвечает в Твиттере очень про военные вещи заявления. Это все было. Ну я не знаю, почему это называли они итальянские забастовки.
0: Когда вносится куча поправок, да. сотня, да, приходится процедурно по
1: каждой голосовать, просто затягиваешь этот да. процесс. Да, почему-то это, не знаю, но вот такой процесс был, да. Вот как раз запретительный законопроект, и в этом участвовали не только Справедливая Россия, но, например, такой человек, как Вадим Соловьев, это бывший депутат Госдумы от КПРФ, и на тот момент глава юрслужбы КПРФ. Очень грамотный человек, профессиональный, бывший судья, с такими были демократические, прямо у него высказывания. То есть он принимал в этом участие вот, как юрист, какие-то замечания вносил, да, то есть этот процесс продлял. Но вот в какой-то момент после президентских выборов стало ясно, что протест захлебнулся. Разогнали вот, марш миллионов, ну да, начались мая, да. репрессии, и даже он, может, еще не захлебнулся, но тем не менее власть его победила. Вот как-то так стало ясно, что утих он. По разным причинам да, можно их там дискуссионно как-то описывать. И Но... сразу же в одной части вся оппозиция, которая Большая формальная, часть... да, стала очень послушной.
0: Вот справедливость Начали... КПРФ. Да, ЛДПР. Тот,
1: тот же Вадим Соловьев, я был очень удивлен, потому что я знаком с этим человеком был и насколько он начал делать, вот даже как юрист смотреть, какие-то такие инициативы вот громкие, очень репрессивные, какие-то неисполнимые, понятно, что их бы не приняли, но тем не менее, ну тогда вообще мода была, да? вот если вспомнить, вот для меня как бы символ вот этой запретительной всей волны, вот этого бешеного запретительного принтера, это идея ЛДПР запретить 100-рублевую купюру под предлогом того, что там фасад Большого Театра, на нем Аполлон, а у Аполлона, извините, видно мужское достоинство. Как Конечно, это для этого надо сильно увеличить это фото, но, тем не менее, вот такая идея была у них. Вот до чего доходило. Ну и очень многие, да, вот я так видел, что стали действовать вот в этом духе, словно оправдываясь за какую-то вот свою оппозиционную активность вот, в момент э, протестного подъема.
0: Слушай, но все-таки я вернусь к этой поправке, потому что, мне кажется, в тот момент еще большинство понимало, что это людоедская поправка. Да? То есть все понимают, что по статистике американцы больше всего усыновляли тяжело больных детей в России. Это уже тех, от кого отказались российские родители, у кого меньше всего шансов быть усыновленными внутри России. И это даже говорили единороссы во время обсуждения поправки. Там «Видные» выступали и говорили, что такое, почему как-то мы вроде как детей примешиваем к политике, да?» Насколько известно, в правительстве очень многие были недовольны. То есть известный факт, что вроде как Сергей Лавров был... Ну, он вы, прямо высказался. Очень да, против. Высказал. И даже Дмитрий Медведев, бывший президент, который был тогда еще официально всякой либеральный, хотя он прилюдно нигде не усказывал свое мнение, но, как ты пишешь, вроде бы просил через своих mm -hmm. членов правительства это транслировать,
1: в том числе там через министра образования и так далее. Forbes писал, что Ольга Голодец, на тот момент вице-премьер, писала запрос. Путина такое письмо, что вот может не надо да, это делать. Конечно, не стало бы она это без ведома Медведева и ну, без благословления делать. Да, и сам он был против, насколько, да, по моим сведениям, но уже тогда ведь зарождалась и партийная дисциплина. Медведев немножечко был лидером Единой России угу. на тот момент уже. Конечно, он не мог прямо высказываться против законопроекта, который поддерживает его партия. Ну, который он не управляет, да. На тот момент Единая Россия полностью управлялась Кремлем Володина. Да, Володин очень жестко этим занимался. Более того, вот министр образования Ливанова, который в Твиттере написал, что он против этого закона, поддержал телеведущий Владимир Соловьев, например. Но он тогда еще все-таки не был, наверное, стопроцентным пропагандистом. Ну, провластным было журналистом, но тем не менее, mm -hmm. да, вот э, если вспоминать, вот такие были мнения. И, насколько Это... я понимаю, медийная кампания тоже была вполне
0: себе, я имею в виду, освещение на телеканах, не то, как сейчас по методичкам спущенным пропагандистские
1: тезисы читают, а довольно как бы неоднозначно. В какой-то момент, ага. вот в какой-то момент, да, а потом уже, когда Путин подписал, когда стало понятно, что эта идея ему нравится, даже в тот момент, ну, до этого, да, то есть Освещали очень травоядно по нынешним временам, что вот есть и противники, есть союзники. А как ты поймешь, да, вроде как в Думе-то они за, да, вот они говорят, но с другой стороны, в правительстве это ж не маленькие люди против и открыто вот сказывается. Ну, вот как ты поймаешь вот эту линию, которая ну, по-настоящему вот, мейнстримная властная, трудно. Поэтому, да, освещали объективно. А вот потом уже, когда протесты начались, когда закон был подписан, там уже пропаганда шла вообще во все поля. Ну, то есть я полностью согласен здесь с э, Дмитрием Гудковым. да, Вот повторю еще раз, что он сказал. Когда да, ты репрессивное принимаешь, ты вроде как занимаешься политической борьбой. Все равно оппозиционер, даже участник митинга, в принципе, он твой политический противник. Да, это человек, вышедший осознанно на протест против тебя. Да, который угрожают тебя, значит, посадить или иллюстрировать в мягком случае, да, обзывают тебя жуликом мором. ну, можно сказать, это мой противник, я его, значит, как могу, да, вот у меня власть в руках, я его сейчас забаню. А когда начинается вот просто ради того, чтобы свести счеты с американцами абсолютно невинных детей, да, которые политикой никакой не занимались, заставлять без усыновления, вот это моральная дилемма. Да, вот это именно такой вот слом: дети-то при чем? То есть, когда ты голосуешь за, не знаю, ужесточение митингов, ну, я часть власти, да, я вот действую как власть. Я действую против своего. А здесь я почему так действую? Это не проблема политической борьбы, это действительно вот моральный выбор какой-то экзистенциальный. То да? есть
0: Путин хотел проверить политическую элиту на цинизм, да? насколько она
1: пойдет с ним в его бесчеловечности, условно этой? Ну, тут, наверное, нам сложно говорить, прям вот, что цель была проверка. Да? Я думаю, они просто хотели задеть США. Вполне вероятно, что в своей голове у них было даже может какое-то вот благо, да. Мы же слышим постоянно, что Путин говорит про родителя номер один, родитель номер два. Ну, у него явно вот впечатление о Западе очень от реальности далекое, да, как там люди живут. Может, он считал, что он делает благо. Я сейчас, простил, как раз
0: нашел просто его фразу, которую он сказал перед подписанием. Его спросили: "Вы подпишете?" Он говорит: "Не вижу оснований, почему я должен не подписывать". В мире, наверное много мест, где уровень жизни получше, чем у нас. Ну и чего, мы туда отправим всех детей? Может, и сами туда переедем, что ли?
1: Ну, это скорее вот, если может как-то вот так вот рассуждать, вероятная интенция все-таки обидеть, да, но вот как побочный эффект, потому что, ну, что Володин, да, что его какие-то окружения, это хитрые люди. То есть они видят, о, вот это да, да, то есть мы тут не просто продавливаем какое-то решение, с которым, ну, в принципе, человек, может быть, как-то внутренне не согласен, но не сильно, да, ну, и чё, как бы, вот я на этой стороне, я с противником борюсь, да, пусть там какими-то, может, не очень хорошими, ну, ладно, а вот тут мы ставим перед людьми, да, вот такой экзистенциальный выбор, да, что вот, не знаю, насколько это жестоко и цинично звучит сравнение с «Муму», да, вот, э, с повестью, когда барыня приказывает дворнику утопить его любимую собачку. Ну, это в каком-то смысле экзистенциальный выбор. Да? Вот зачем я это делаю? Я не хочу, я это не могу никак оправдать. Да? Это никак не оправдывается. И вот на этом человек ломается. То есть это же хороший повод действительно, ну, это я макивиалистский цинично рассуждаю, сломать людей. Ну, как бы вот так уже их нагнуть. И потом всегда будет проще. Да, это вот, ну, человек втянулся, но потом уже не страшно, да, как-то уже законопро... замазанный. Что да, называется. и остальные законопроекты, как по маслу. Бывало, да. Вот, общался я с э, человеком, как бы из команды Владислава Суркова, он признавал, что бывали случаи, когда надо было вот, репрессивное что-то. Но такого не было. Да, вот он говорит, такого не было. И, в принципе, угу. при Суркове ну большинство проголосовало, и ладно. да. А вот здесь вот явно работали над тем, чтобы проголосовало не просто вот большинство депутатов Госдумы, а именно ну, почти все, да. Да, за небольшим исключением. Расскажи Этот... про тех, кто
0: да. проголосовал против, и что с ними в итоге стало?
1: Поначалу несколько десятков депутатов хотя бы не голосовали за включение вот этой поправки. То есть, ее все равно должны были сначала Включить, как бы, да, по, рекомендовать по да. Да, к принятию во втором чтении. В этот момент голосовали люди против, не голосовали, особенно справедливая Россия. Из Единой России воздержалась одна женщина, это Людмила Швецова. Бывший вице-мэр Москвы Прилушковия. Угу. Человек интересный, кстати. Ну, к сожалению, не удалось побеседовать с ней. Да, вот это, не знаю, карма что ли какая-то. Очень многие голосавшие против умерли.
0: А те, кто не умер, вот список весь у тебя приведен. В статье их 8 человек. Те, кто не умер, они либо в изгнании, либо на них заведены какие-то уголовные дела, даже есть.
1: Перечисли. Вот давай возьмем сначала вот из тех, кто из «Единой России», получается, против... Э, Борис Резник. Был Борис Резник. Это во втором чтении он уже был да. против. В первом только «Справедливая Россия» голосовала против. Против, да, и большей частью не голосовала. Из «Единой» воздержалась от Швецова. То есть уже тогда она не хотела. Во втором чтении против голосовал Резник. Он умер, но он был вытеснен из политики. При этом он был вот такой, как бы, очень заслуженный в рядах «Единой России» депутат, неоднократно депутатствовал. В итоге он проиграл «праймерис». Ну, проиграл, mm -hmm. будем говорить, в кавычках, да, потому что это полностью контролируемая процедура руководством партии, как правило, как правило. Во всяком случае, в случае Резника точно так и получилось. Потом он попытался выдвинуться от партии «Роста», тоже не получилось, да, там какие-то странные нашли причины, что он вовремя якобы документы там не сдал. Ну, в общем, человека не допустили к политике. Голосовал против, вот Олег Смолин, он депутат до сих пор. От КПРФ. От КПРФ, да, и он и манифестировал это, ну. От КПРФ еще зарисовал феврал. Да, ну Смолин для КПРФ важный человек, я думаю, как-то смогли отстоять. Еще вот с ним интересная была история с голосованием по признанию ДНР ЛНР, который, в общем-то, как бы стал таким прологом к войне. Да. Он голосовал против. Потом он, правда, сказал, что не туда нажал. Вот так объяснял. А Жаре Салфёров умер. И пятеро справедливых, справедливоросов. Справедливоросов, да. Валерий Зубов. Бывший губернатор Красноярского края, да, как Дима Гудков мне рассказал, что он, ну, прям говорил коллегам, что я, как губернатор, сам принимал участие, вот, чтобы дети эти усыновлялись, да, помогал, смотрел, как они в Америке живут. Все в порядке, в основном, все в порядке. Как можно так решать? Вот он против был, ну, умер. Я так понимаю, что у него уже тогда были проблемы со здоровьем. Угу. Илья Пономарев.
0: Сейчас, как известно, в Украине, тоже иноагент, да еще и там под несколькими уголовными делами, недавно, связанными со всякими там экстремистскими историями. Ну, приписываемые ему. Приписываемые
1: ему, ему да. То есть мы не, не знаем. Да. Дмитрий Гудков, уже упомянутый. Его отец, Геннадий Гудков, на тот момент уже был даже лишен мандата. Угу, не каких-то там. с, с довольно... Очень смешных. Это... Причем. Я был на этом рыночке. Ну, это очень смешно. То есть, это. Владелец акции рынка. Где? Строительного рынка в городе Коломна в Подмосковье. Откуда не родом, да, собственно. Коломна не очень крупный город. Да, да. Но там... красивый. Ну, не Кремлем Коломенским, он владел, как минимум. А рынком, будто на окраине, там рынок-то очень маленький, да. Ну, это просто смешно, да, и вот что он якобы управлял вот этим рынком. У него просто было какое-то количество акций. Да, хотя у Гудкова как бы основной бизнес был, да, это охранный. Чоп. И, чоп, да, крупный достаточно. И, видимо, вот решили к совсем маленькому такому прикопаться, где, может, нет отчетности какой-то, mm. вот, где ты не докажешь толком управлял, ты он не управлял. Ну, мелкая фирма. Вот лишили мандата, да, его. Сергей Петров. Сергей Петров очень интересный человек. Очень статусный на тот момент, да, не просто депутат, а на минуточку глава одной из крупнейших фирм по торговле машинами, Рольф, с 90-х годов, ну, Человек богатый, с очень интересной, кстати, историей. Он военным был в советское время и был исключен из партии и из армии уволен за антисоветскую деятельность. А вот. сейчас уволен из сейчас, России, сейчас да.
0: в изгнании живет, и Рольф у него тоже фактически
1: отжали. Фактически отжали, в Госдуму его в 2016 году не допустили. В 2019 году начались вот эти все истории с Рольфом, обыски. И Сергей Анатольевич уехал. И последний Андрей Озеров. Андрей Озеров не самый известный человек. Костромской банкир, такой регионального плана политик. Но, как выяснилось, сейчас уже вот в апреле ему какое-то обвинение в Да, вот вспомнили. Ну, как известно, какому-то крупному бизнесмену в России, мне кажется, и любому чиновнику можно вменить все что угодно. Вот вменили. Не знаю уж, голосование ли то вспомнили, или по бизнесу он кому дорогу перешел. Да, сейчас находится под домашним арестом. конечно,
0: я не могу конспирологически не спросить. Совпадение?
1: Что это? Или личная месть Путина? Может быть, может быть, потому что, ну, эти люди как бы показали себя, ну, не управ... Вот они не сломались, да, по разным причинам. Угу. Ну, не стали они ломаться. И, да, система их каким-то образом наказала, да, и мы даже не знаем, как бы... Ну, можно сказать, да, опять же, вот скажут, вот циники, да, сидят, рассуждают. Наверное, Алферов уже смотрел вечность, да, человек был в возрасте. Зубов болел уже на тот момент, угу. да, онкология у него была. То есть, уже люди как-то, наверное, задумывались о месте себя, вот часть голосовавших против. Может, и Резник знала о болезни, например. Но он был главой благотворительной организации. То есть он тоже понимал, да, он понимал, что он делает. Да, вот он отчетливо понимал. Хотя там, я думаю, были, конечно вполне себе понимающие люди среди единороссов, и не только единороссов, но сломались.
0: Ну Вот можно провести теперь еще параллели с правительством. Лавров тоже был против, но вот до сих
1: пор у нас в правительстве. Ну, прогнулся, да? наверное, так можно сказать. Другие люди ушли. да, Многие вопали, как Аркадий Дворкович. Да? Говорят же, что ему в России не надо появляться. Да? Чтобы не повторить судьбу Михаила Обызова, который, который тоже выступал, выступал а против, он... находится под арестом. Да, все видели жуткие кадры из заседания суда, где он ну, очень больной такой. Ну, прям mm -hmm. видно, что человек как бы, ну, репрессия вот прям давят на него. А
0: дворкович еще и против войны выступил.
1: Дворкович против войны выступил. Кстати, Ливанов тоже проявился в этом смысле. Он ректором ФТИ, его подпись появилась. Под письмом ректора против... Да, против... Нет, за, за войну, военную по... операцию да. так называемую. Вот. Да. А потом пропало. То есть человек, не знаю, может, без него как-то, да, его женили, а он потом скажет, не, не надо, и все. Да, то есть с определенным как бы, стержнем то все равно люди. Можно говорить там, ой, за свой интерес там, какие дачи, какие у них машины, яхты, но тем не менее, да, вот ситуация морального выбора, да, они не смогли сказать, ну, я, а я вот и это сделал, да? вот не смогли. Слушай, мне интересно, как бы
0: немножко спроецировать, посмотреть, какие политические практики, что ли, ввел от это, принятия этого закона в будущую вот, жизнь. Да? Вот я потому что, когда ты рассказывал, как все это вносилось, мне, разумеется, сразу же предстала перед глазами похожая картина. Вот такая практика, как подмены понятий. То есть сначала вносит одно, а потом вдруг появляется поправка, которая вдруг все ставит сверх на голову, и вроде как становится, ну, хотя в общественном сознании главной. Ровно то же самое, например, происходило во время внесения поправок в Конституции. Их было 150 там, всяких красных да, красивых, потом... и вдруг выходит Терешкова, хлобысь, и давайте обнулим сроки Путина. вот мне меня... Ну, это,
1: кстати, очень, да, был такой, мне кажется, это вот какой-то Володинский тоже трюк. Устами уважаемые женщины, что-то общественно неприемлемое, ну, такое.
0: Женщину же ты критиковать не будешь.
1: Крицовую, да, особенно такую заслуженную да. предложить. Ну, во-первых, хотя, по-моему, все-таки путем поправок и раньше как-то действовали, да, но это прям вот во всей красе, да, вот как хитро сделать, да, чтобы еще от поправки не уйти. Потому что если ты в первом чтении внесешь что-то неприемлемое, там можно как-то замылить и путем поправок, значит, текст поменять, еще что-то. А когда ты уже во втором чтении, конечно, путем поправок вот это вот вдалбливаш, тут уже ничего не поделаешь, да? Третье чтение ты просто можешь проголосовать. Ну, а это уже дисциплина, да? В третьем чтении правил все уже значит в строй и голосуй. Ну, это вот прям закрепилось, да, как любимый прием? Закрепилось коллективное вот это внесение. Когда все должны подписаться? Да, ну либо все подписаться, либо хотя бы внести вот руководители фракции.
0: Ну да, у нас что-то в этом году, по-моему, точно вносилось огромным количеством людей. Там человек 150, я забыл точно. Возможно, закон о гей-пропаганде. Не вспомню сейчас. Ну это распространенная практика.
1: Вот, стали вот именно коллективное внесение. Ну и в принципе вот это продавливание голосования прям вот большинством подавляющим. Uh -huh потому что, в принципе, как потом назван был, крымский консенсус, да, вот стали говорить, вот это крымский консенсус, да, там все партии за, все депутаты за. На самом деле, получается, что консенсус они продавили вот именно тогда, да, вот на этой нехорошей вещи. И потом стало действительно вот то, что важно, Кремлю, Путину, все надо, чтобы все, чтобы все замазались, не знаю, как сказать, чтобы все... Ну, раз кровью они расписались, правда, чужой, да, не своей, а потом уже, чтобы, да, отпечаток пальцев, тоже как бы не уйдешь, да. Ну, трудно говорить, реалии были немножко другие, да, но при Суркове не было такого. В том числе это, может быть, была часть вот такой тонкой игры, что оппозиционным, да, системным партиям позволялось, вот, ну, некое вольнодумство, они даже выходили из зала заседаний, там, бывало... Но, тем не менее, я думаю, в пользу того, что вот в какой-то критический момент, пусть не полным поднятием рук, ну какими-то там лояльными, все равно так или иначе, Кремлю депутатами обеспечить ну, принятие нужного чего-то вот такого. То есть стратегически, да, вот так, а вот еще в плане, что, ну, есть же оппозиция, вон, против голосует, да, и можно, да, и в том числе и для избирателя это, да, ну, это ж оппозиционеры, не вот, голосовал против. Ну, то есть это какая-то технология, да, ну, понятно, что, не знаю, голосовали против, то люди вполне искренне. Просто им было, можно это делать. Я
0: напоследок, наверное, как ты думаешь, вообще работал ли этот закон вот, по своему основному -то назначению как бы против этих условных нарушителей прав человека в Америке? То есть я посмотрел там, кого то они пытались вносить, там были какие-то люди причастные к делу Виктора Бута, Константина Ярошенко, россиян, которые сидели в тюрьме в США... Но вот сейчас, например, во время войны никто, по-моему, уже про этот закон не вспоминает. То есть, например, когда надо какие-то ввести санкции против плохих американцев, то МИД РФ просто фигарит ответный список зеркальный, когда, значит, вносятся такие же санкции против России. То есть получилось, что он как бы закон имел на самом деле просто символический
1: характер, а в итоге опять пострадали просто только дети. Ну да, потому что я с трудом вот представляю американца принципе, ну, какого-то, да, которому очень важно попасть в Россию. Вот зачем ему? В принципе, наверное, американские санкции далеко не на всех действуют, да. Ну, Америка далеко, да, и Россия от Америки далеко. Как туристы, ну, своеобразные все эти государства, да, это, ну, не знаю, не must-have в туристическом плане или, во всяком случае, ну, что-то вот какая-то экспедиция, да, вот поехать в Россию, да, это, ну, прям... Озёра у них свои великие есть. Долина гейзеров тоже есть еще более великолепно, <laughs> Поэтому не знаю, что их влечет. Уж понятно, активов у каких-то <laughs> американских суперчиновников и бизнесменов. Активов в смысле... Как вот представляется, там, дач, там, не знаю, каких-то щитлов там в России, ну, тоже вряд ли они имели, поэтому можно сказать, что в нашей власти люди, может, не самые умные и эмпатичные, они считают, ну, раз у нас есть недвижимость, значит, там участие. Вдруг у да, Байдена тоже есть дом в Сочи. Да, в ВТБ.
0: Давайте-ка арестуем На, это.
1: Навального мы знаем, да, что есть недвижимость в Америке, участие российской элиты. Но вот чтобы Америка, а где, да, вот где она находится? -то? Ну не знаю, это недвижимость. Конечно, ее нет. Поэтому, ну это да чисто вот вот вы нам запретили, да, и, и мы вам запретим. Но это. Конечно.
0: Но параллельно еще втянем да. детей в политику.
1: А параллельно, да, вот сделаем что-то то ли на мельницу Путина, значит, и его очень странным представлением о нравах э, на Западе, то ли плюсом еще, значит, поставим моральный эксперимент, жестокий, да и успешный в то же время. Ну и скорее всего, все сразу. Вот так и получилось, да, то есть уже все это. Особенно вот первоначальное содержание законопроекта, да, стало как бы вообще неважно. Но вот как сейчас мы смотрим, да, уже вот с позиции того, что случилось, да, что война, российские войска, значит, бомбят украинские города, не скрывая это. Пожалуйста, говорят, да, Брифинг Минобороны, по сути, да. Мы... Это да. сделали. То есть уже тогда, может быть, следовало очень насторожиться да, в понимании того, что одним людям в Кремле не жалко вообще никого. То ли, как бы в плену собственных иллюзий, да, вот как Путин, да, находится в каких-то странных иллюзиях о жизни на Западе, да, странных иллюзиях о том, что в Украине происходит, что в его собственной армии творится, в каком состоянии, способность каких-то кремлевских чиновников исполнять все его желания, да, вот не противостоя никак. И, ну, вот это, не знаю, моральный такой упадок да, противостояние злу.
0: То есть ты допускаешь, что уже в двенадцатом тогда году Путин уже мыслил что-то в парадигме войны, уже был готов куда-нибудь нападать? Ну, ради... может,
1: не в парадигме войны, но он был готов ради неких своих иллюзий приносить жертву. А элита была готова Давай. идти за ним следом, не противостоять. Да? Вот когда вот, сломал. А ведь про войну мы тоже говорим, что он сломал людей. Да, Он их погрузил в такой липкий страх и заставил поддерживать. То есть прям вот антивоенных высказываний среди чиновников не было практически. Да не было. Было в лучшем случае молчание, молчание да. да, и кто до сих пор молчит? Ну, пример Мишустин до сих пор молчит. Я пытался найти, чтобы он сказал слово там не война, да хотя бы там спецоперация. Может где-то он сказал, но пока я не могу вот найти, потому что я вижу новость Мишустин там та-та-та, значит спецоперация. Смотришь прямой цитату Мишустина, слова этого нет. Да? вот был создан этот координационный совет в правительстве по обеспечению этих всех, значит, дел спецопераций. И даже сейчас не слышно, чем он особо там занимается-то. Ну, вот что-то Путин там еще рабочую группу во главе с Турчком уже создал, там уже столько этих страна советов, и комиссия есть во главе с Собяниным, там что только нету. Продолжает замазывать просто каждого. Да. Кто, кто молчит, все равно
0: ты будешь заниматься войной. Вот,
1: во всяком случае, вот Мишустин, значит, презентовал этот совет, он выступает, да, перед членами правительства. Вот тут говорит, это мы будем обеспечивать, там. А вот что обеспечивает? Он не говорит. Вот мы будем вот обеспечивать. А что обеспечить? То есть он не сказал. Ну, зато Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, да, который вроде сторонился, да, никуда не ездил, да, вот эти добровольческие батальоны, когда губернаторы прям пиарили, да, про московский батальон, вот написала «Медуза». А так-то, ну и все и стихло. Да, он же сам его не поднимал. Ну, потом не... было недавно сообщение в декабре, что он А вот, да, что, что залез съездил, да, да, блиндаж, в хаки, что в окоп, да, То есть уже тоже как бы подтачивается и это.
0: Спасибо за внимание. Это был последний выпуск подкаста «Текст недели» в 2022 году. Здесь, видимо, полагается вставить пару воодушевляющих фраз. Но, по правде говоря, особых надежд и оптимизма пока не наблюдается. Скажу лишь одно. Мы до последнего, насколько это возможно, будем оставаться с вами, будем продолжать работать в интересах наших читателей и слушателей. Скачивайте приложение «Медузы». Это самый надежный способ всегда оставаться в курсе последних событий и читать наши материалы и слушать подкасты во вход блокировок Роскомнадзора. Желаю всем скорейшего мира. С наступающим. Пока.